0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Nasim Wali. Hallo, grüß dich Nasim. Hallo Daniel, grüß dich. Schön, dass du da bist und schön, dass es geklappt hat. Aufgrund meiner Stimme, man hört es vielleicht ein bisschen. Ich habe diesmal so eine leicht rauchige und leicht kratzige Stimme. Die einen oder anderen finden das vielleicht ganz toll, aber ich momentan nicht. Aber ich hoffe, dir geht es ein bisschen besser.
1: Ja, ich bin, ich bin fit zum Glück. Mich hat jetzt... Ich sage mal, diese, diese Grippewelle, die jetzt
0: äh, da draußen ein bisschen rumschwimmt, nicht erwischt, zum, zum Glück. Ja, wenn man mal zum Arzt geht, heißt der eh immer, da geht gerade was rum. Ja. <lacht> genau, Nasim, würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen, damit sie wissen, mit wem es das zu tun haben?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin äh, 34 Jahre jung, heiße Nasim Waliev, äh, lebe seit 15 Jahren in Deutschland. Ich bin verheiratet, mhm. habe eine dreijährige Tochter die geht jetzt auch ins Kindergarten und ja ich wie gesagt seit 15 Jahren in Deutschland komme ich ursprünglich aus Aserbaidschan aus Baku das ist die Hauptstadt von Aserbaidschan bin dort aufgewachsen mhm. bis zu meinem 18. Lebensjahr und dann äh, sind wir mit meinen Eltern nach Deutschland eingewandert ähm, und als ich nach Deutschland kam hatte ich äh, ja äh, logischerweise jetzt nicht äh, nichts ja was heißt nichts also ich, ich hatte kein Kapital, ich hatte gar nichts. Ich habe mir einfach alles von Null auf aufgebaut. Und äh, vielleicht kurz zu, zu dem, was ich aktuell tue. Ich bin Immobilienunternehmer und habe in den letzten 16 Monaten Immobilientransaktionen im zweistelligen Millionenbereich abgewickelt und habe dank meiner Methode, ähm, die ich Fix Flip 3.0 nenne, dazu kommen wir später, äh, Fix Flip steht für Immobilienhandel. Das ist einfach der englische Begriff. Fix bedeutet sanieren und Flip bedeutet verkaufen. Also es geht darum, Immobilien zu kaufen, zu sanieren oder aufzuwerten in irgendeiner Art und Weise und dann mit äh, Gewinn zu verkaufen. Das ist das Sinn und Zweck von Fix und Flip. Ja, und mit diesem Geschäft äh, bin ich seit fast nun seit zwei Jahren recht erfolgreich, obwohl ich das auch äh, recht äh, früh angefangen habe, also 2011. Ähm, Dazu kommen wir auch später. <lacht> ähm, aber ich will einfach nur so ein paar, paar Teaser erstmal nennen und, und dann werden wir im Laufe des Gesprächs dann auf die, auf die Punkte näher eingehen.
0: Mhm, gerne, ja. Ähm, ja, äh, Asim, dann lass uns doch mal kurz auf deine Reise, wie du hier in Deutschland angekommen bist, äh, zu sprechen kommen. Und zwar würde mich dann natürlich interessieren, hast du mit deinen Eltern, seid ihr quasi mit irgendwie deutschsprachig auch aufgewachsen oder hast du das wirklich auch von Null auf gelernt als klassischer Einwanderer? Wie war es da bei dir?
1: Ähm, als ich nach Deutschland kam, ähm, sprach ich wirklich sehr, sehr schlecht Deutsch. Ich bin weder mit Deutsch aufgewachsen, äh, noch konnte ich äh, zum Zeitpunkt des, der Ankunft nach Deutschland äh, Deutsch sprechen. Ähm, ich habe lediglich äh, ein zweimonatiger einen zweimonatigen Intensivsprachkurs besucht in Baku, äh, bevor ich nach Deutschland kam und habe dann hier ähm, einen weiteren Intensivsprachkurs ähm, genehmigt bekommen ähm, und konnte dann, ja, ich sag mal, innerhalb von vier Monaten die Sprache recht gut lernen, sodass ich direkt äh, anschließend ein Abitur äh, machen durfte. Ja?
0: Also Deutsches. Abitur. Oh, wow, okay. Ja. Okay. Und äh, wie ging es dann bei dir weiter, wenn du jetzt heute Immobilienunternehmer bist? Ich gehe mal davon aus, das machst du hauptberuflich.
1: Vollkommen richtig. Ich mache das hauptberuflich. Ich bin Immobilienunternehmer, habe mehrere Unternehmen. Ähm, und äh, dort sind auch Mitarbeiter angestellt. Das heißt, ich bin auch gleichzeitig Arbeitgeber. Ähm, das sind Handwerker, Assistentinnen äh, und, äh, und äh, Bauleiter äh, beim, in meinen Unternehmen angestellt. Und äh, als ich nach Deutschland kam, ähm, hatte ich ähm, natürlich gewisse Schwierigkeiten. Das war 2003. Ähm, damals war die Unterstützung seitens Staat ähm, in Weitem nicht so stark wie ähm, zum Beispiel zu ähm, Zeiten äh, ne, 2014, 2015, äh, wo, die, wo die starke Flüchtlingswelle äh, dann äh, ausbrach sozusagen. Also 2003, was ich damit äh, sagen will, 2003 war es Wesentlich schwerer ähm, hier weiterzukommen als Ausländer, ähm, als je, zum jetzigen Zeitpunkt. Jetzt haben wir eine andere Zeit und es ist deutlich einfacher für Ausländer weiterzukommen ähm, als damals so. Und ähm, als ich nach Deutschland kam, musste ich erstmal die Sprache lernen. Natürlich, ich hatte ganz klares Ziel zu studieren, aber zum Studium musste ich erstmal Abitur machen. Und so kam es auch. Ich habe dann erstmal Abitur gemacht habe einen Führerschein gemacht, habe alles sozusagen selbst finanziert durch äh, äh, Tätigkeiten, äh, wo ich dann 200, 300 Euro im Monat dazu verdient habe. Und äh, ja, und das hat dann ganz gut geklappt. Also Abitur konnte ich äh, nach drei Jahren meiner, meines Aufenthalts in Deutschland schon äh, abschließen. Äh, das heißt, das war 2006, genau 2006 war ich fertig und 2007 habe ich dann ein Studium angefangen. Eigentlich habe ich sogar 2006 ein Studium angefangen in Darmstadt. Das war zuerst Maschinenbau und ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich mit Maschinenbau nicht weiterkomme. Das war doch nicht meine Welt und habe dann, dann mich für einen Studiengang Handelsmanagement in Worms, an der Fachhochschule Worms beworben und habe dann einen Platz bekommen und so startete ich dann das Studium 2017 im Februar ähm, und schließte das Studium erfolgreich in 2011 ab. Wobei, dazwischen war ich noch ein Jahr in Australien und konnte durch sogenannten Double Degree zwei Abschlüsse äh, machen. Ja, einmal
0: deutschen Abschluss, also cool, und einmal okay. australischen Abschluss. Okay. Und was warst du dann danach? Handelsmanager? Nee,
1: dann, genau, dann, dann, dann bin ich irgendwie durch meinen Professor... In, in die Apothekenbranche äh, reingerutscht. Das heißt, der Professor hat mich dann an ein Unternehmen vermittelt, äh, die hieß damals Awinter Game, ja ich glaube, das gibt nicht mehr. Äh, und dieses, diese Firma beschäftigt sich mit Warenwirtschaftssystemen, äh, die äh, an Apotheken oder in Apotheken eingesetzt äh, wurden. Und, im, und diese Warenwirtschaftssysteme sammelten natürlich Daten und diese Daten wurden dann ausgewertet. Und meine Aufgabe war, als betriebswirtschaftlicher Apothekenberater, die Daten entsprechend auszuwerten, Marketingmaßnahmen zu entwickeln und Apotheken auf betriebswirtschaftlicher Ebene zu beraten. Und so bin ich dann, ich war Außendienstler, ich bin in ganz Deutschland rumgefahren, bin im Jahr, ich glaube, 70 80.000 Kilometer gefahren. Wahnsinn, also ich war nur oh, unterwegs. Okay. Ja. Und äh, ja, das war jetzt nicht äh, so, eine, so eine typische Beratertätigkeit, wo ich dann ähm in vier fünf Sternhotels schlafen durfte, sondern ich musste immer gucken, dass ich in günstigsten günstigste Hotels nehme, sonst äh, hätte ich die das Budget immer gesprengt. Ja, also mein 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 Vorgesetzter hat mich immer darauf hingewiesen, dass ich in günstigen Hotels übernachte. So, und äh, trotzdem war das eine super Erfahrung. Ich äh, ich bin ich habe zuerst die Erfahrung mit, mit Beratung gemacht und das war zwischen 2011 und 2013 Parallel dazu, 2011, startete ich äh, mit Immobilien, ja, äh, unbewusst. total. Da, ich dachte einfach, okay, äh, jetzt habe ich ein bisschen Geld äh, auf, auf der hohen Kante. Das waren genau 20.000. Und ich habe dann zufälligerweise erfahren, dass, äh, dass man mit Zwangsversteigerungen auch Immobilien erwerben kann oder mit Hilfe von Zwangsversteigerungen. Und so bin ich 2011 ah, okay. in die Zwangsversteigerung in Worms Einfach mal Interessenshalber reingegangen, ähm, habe gesehen, dass da, da, ist, da ist keiner, da wird eine Wohnung erst, versteigert äh, für, knapp 22.000. Das war der Verkehrswert. Und ähm, ich habe dann mit dem mit dem Banker gesprochen und gesagt, ja, was was wollen Sie denn haben? Was, oder wie viel muss ich denn überhaupt zahlen, äh, damit ich die Wohnung bekomme? Ähm, da meinte er, ja, mindestens 20.000 muss, muss ich haben, sonst äh, werden wir... Äh, die nicht, äh, ähm, ja, sozusagen verkaufen. Ja, und, und so äh, konnte ich quasi, quasi die Wohnung ersteigern von 20.000, die war vermietet. Ähm, ich habe dann den Mieter kennengelernt. Ich habe die Wohnung übrigens nicht gesehen. Ne? Ich bin einfach in die Zwangsversteigerung ja, so. ganz spontan. Ich dachte, ich, ich gucke mir das mal an und hab dann bin dann mit einer Wohnung rausgegangen, sozusagen. ja Also mein ganzes ist oh, okay. habe ich einfach mal so ähm, total großes Risiko eigentlich damals, 2011, das war ja nicht äh, die Zeit wie heute, heute kann man in kann man seine Wohnung mit geschlossenen Augen investieren, aber damals äh, wollte ja eigentlich keine wirklichen äh, Immobilien investieren.
0: Ja, klar, aber woher kam denn so wirklich dieses, ach, das mache ich jetzt, so wirklich, hast du nicht da selber nicht zu dir selber gesagt, so quasi... Oh, eigentlich ist das ja total riskant. Ich weiß ja noch nicht mal, wie die ausschaut. Danach ist das irgendwie eine total runtergeranzte Bude mit einem Messi drin, der Müll gelagert hat oder sonst was. Oder hast du irgendwas von der Wohnung vorher gesehen?
1: Ja, das Thema Messi ähm, hatte ich ja natürlich nicht auf dem Schirm. Weil damals gab es auch keine YouTube-Videos, damals gab es auch keine, ähm, keine wirkliche Literatur da draußen, dass man sich über Immobilien äh, erstmal ja weiterbilden kann. Zum Glück würde ich sagen, weil hätte ich jetzt irgendwelche Bücher gelesen oder irgendwelche YouTube-Videos geschaut, wo dann äh, Menschen oder wo ich dann vor Immobilien gewarnt werde, dann hätte ich die Wohnung wahrscheinlich nicht gekauft. Dann hätte ich die ganzen Erfahrungen nicht gemacht. Ja, also ich bin ich bin froh, dass ich einfach ins kalte Wasser gesprungen bin und habe die Wohnung gekauft, habe die Erfahrungen gemacht, habe sie dann später auch verkauft ähm, mit mit Gewinn. Und das war auch mein Ziel. Warum Wohnung? Ähm, ich habe zwischendurch, also zwischen 2006 und 2011 immer mal wieder Autos gekauft, bin angemeldet, gefahren und dann mit Gewinn verkauft. Das war so, ah, das, war, das hat mir einfach Spaß gemacht. Ich wollte alle sechs Monate oder alle vier, also alle vier bis sechs Monate Autos wechseln. Das war so mein Hobby, so ein bisschen. Gleichzeitig aber okay. konnte ich damit auch ein Zusatzeinkommen generieren. Ja. Und äh, der nächste Logischer Schritt war für mich, okay, jetzt mache ich keine Autos mehr, jetzt versuche ich mal mit, mit Immobilien einfach mal. Ne? So Aber war ich, das
0: bei den Autos so gedacht, entschuldige, wenn ich jetzt ja, unterbreche, war das bei den Autos tatsächlich als, ich sage mal, ein, klassische, ein klassisches Investment gedacht, dass du sagst, ich kaufe das bewusst, dass ich das fahren kann und mit Gewinn wieder verkaufen kann? Oder war das eher so, ja, ich, ich, ich kann halt jetzt ein schönes Auto fahren und wenn ich dafür noch ein bisschen mehr Geld kriege, ist auch alles gut. Was war der Ansatz? Nein,
1: das war Nein. bewusst. Der Ansatz war, ich kaufe tatsächlich ein Auto unter dem Marktwert. Ja. Ich mhm. fahre ein bisschen damit, aber sonst mache ich mich ja steuerpflichtig und müsste ich auch Steuern zahlen, wenn ich, wenn ich offiziell einen Autohandel getrieben hätte. Also mein, mein Gedanke war, ich kaufe ein Auto, ich fahre zeitlang damit, ich bereite es so auf, dass ich es auch später deutlich teurer verkaufen kann. Gleichzeitig habe ich keine, keine wirklichen Kosten für das Auto. Das heißt, die Kosten werden durch die Gewinne äh, nicht nur gedeckt, sondern die übersteigen sogar äh, ja, eben diese Kosten. Das heißt, ich hatte dann noch einen, einen Cashflow, wenn man es so nimmt, oder einen Überschuss äh, durch den Verkauf.
0: Okay. Und, und. Das heißt, eigentlich kann man sagen, dein erstes Investment war dann tatsächlich der Autohandel, oder? Also, ja, also verschiedene Autos. So kann man, so kann, kann man, man das das tatsächlich so sagen?
1: sagen. Ja, so kann man das tatsächlich sagen. Mhm. Allerdings, ähm, äh, ich bin immer ein sparsamer Mensch gewesen, heute heute noch. Ja, auch heute. Ich verdiene zwar ganz gut, aber ich bin immer noch jemand, der ähm, spart. Also ich ich gebe jetzt nicht äh, viel Geld aus, zum Beispiel für teure Klamotten oder äh, ja gut, ich, ich habe mir jetzt mal eine Rolex-Uhr gekauft, aber das ist eher eine Investition in meinen Augen, weil Uhren äh, gehen zum Beispiel in, in Krisenzeiten äh, oder gelten in Krisenzeiten als sicheres Investment, gerade Rolex-Uhren. Ähm, also sowas habe ich mir zum Beispiel gegönnt, aber ähm, so sinnlose, teure Ausgaben
0: äh, tätige ich zum Beispiel nicht. Ja. Mhm. nicht. Woher kommt es? Das, Hast du das aus dem Elternhaus irgendwie mitbekommen oder? Das, das ist tatsächlich so, dass ich seit
1: meiner Kindheit ähm, äh, schon immer äh, da, gut darin war, äh, Geld beiseite zu legen. Ich erinnere mich, ähm, Wolken, wo ich acht, neun, zehn Jahre alt war und habe dann jedes, äh, ich sag mal jedes Geld, was ich bekommen habe von den Eltern oder von von Verwandten ja, zum Geburtstag oder zu irgendwelchen Anlässen ich habe sie dann einfach beiseite gepackt. Ich habe mir zum Beispiel jetzt keine keine Spielchen gegönnt oder ähm, meine, meine Freunde damals in äh, meiner Kindheit, die sind dann in so Spielsalons gegangen und haben, haben Playstation gespielt oder mhm. Sega gespielt oder D damals hieß es Sega, Dendy, Playstation, diese drei Konsolen. Ähm, ich bin zwar auch hingegangen, aber nicht so oft wie meine Freunde, ja, meine äh, Kindheitsfreunde. Und so konnte ich dann damals schon mit Geld sehr gut umgehen. ja. Mit acht Jahren äh, habe ich schon damit angefangen, so Geld zu sparen äh, für bestimmte Dinge. Ähm, ich bin ich bin mit elf Jahren, äh, ich habe mit elf Jahren zum Beispiel äh, ähm, Eis verkauft auf der Straße ja, und habe da ein bisschen nebenbei Geld verdient. Auch das Geld habe ich dann gespart. Und natürlich waren das kleine Beträge, ja, aber trotzdem ähm, hatte ich diese diese Eigenschaft in meinem Charakter. Und das finde ich auch, Gut, das hat mir auch sehr, sehr gut geholfen im Laufe der Jahre, weil diese, dieses Spar, dieser Sparzwang ähm, hat mir dazu verholfen, 2011 mein erstes Immobilieninvestment zu tätigen. Das ist ja mein erstes großes Investment gewesen, auch wenn es nur 20.000 war. Das war trotzdem für mich viel Geld
0: natürlich. Ja. Äh, mein erstes Investment.
1: Da.
0: Ja, und dann kam. Diese 20.000. Ja? Und diese 20.000 Euro, wo kamen die her? War das wirklich auch eiserner Spart aus diesen Autoverkäufen und äh, so aus dein, deinem Gehalt, sage ich mal? Ja, das war aus dem Gehalt, das war aus Nebentätigkeiten während des Studiums. Ich habe auch während
1: des Studiums äh, nicht sinnlos Geld ausgegeben, während meine äh, Studienkommilitonen äh, äh, immer in Partys äh, teilweise an einem Abend 50 Euro ausgegeben haben. Da dachte ich immer, wie mhm. kann man denen? an einem Tag 50 Euro ausgeben. Wenn ich 5 Euro ausgegeben habe, in äh, damals hieß es TAP ja, in Worms, ähm, da kostet ein Bier irgendwie 1,50 Euro. Und da gönnte ich mir vielleicht drei, maximal vier Bier an dem Abend und mehr mehr aber nicht. Ja. Aber meine äh, Studienkommunitoren kaufen sich Cocktails, dies, das. Und dann gaben teilweise 40 bis 50 Euro pro Abend aus, ähm, und ich mache das nicht einfach. Ja? Ich sparte und sparte mhm. und sparte, bis der richtige Zeitpunkt kam. Und der Grund ist, warum ich heute da stehe, wo ich stehe, ist tatsächlich diese, diese Charaktereigenschaft. Das Sparen und später ähm, für was Größeres, Größeres einsetzen, dass dir viel, viel mehr ähm, Rendite bringt, sozusagen, oder dich, äh, ja, ich sag mal, früher. Oder dir dazu hilft, dass du früh aus dem Berufsleben aussteigst, zum Beispiel. Und dass du dein Leben so gestaltest, wie du es dir vorstellst. Und das ist für mich. War das, das auch immer ein Ziel, Ziel von dir? Das war ein Ziel von mir, definitiv. Ich, ich mhm. hätte mir nur nicht vorstellen können, dass es so schnell kommt, ja, dass ich jetzt in 34 Jahren sagen kann, eigentlich könnte ich jetzt schon ähm, nichts machen und das Geld fließt trotzdem. Ja? Weil weil ich auch natürlich einen ähm, hohen Cashflow habe durch meinen Immobilienbestand. Und dieser Cashflow deckt meine Ausgaben.
0: Mhm. Aber lass uns doch mal auf dein Gesamtportfolio kurz mal schauen. Mhm. Wenn du sagst, du hast auch einen höher, äh, größeren Immobilienbestand. Mhm. Wenn du sagst, du hast jetzt mit Immobilien angefangen, gab es da auch mal Abstecher noch auf der Reise bis heute zu anderen Bereichen, wie beispielsweise Aktien? weiß ich nicht, Wertpap sonstige Wertpapiere, Anleihen etc. pp. Oder bist du wirklich immer bei Immobilien geblieben? Okay. Also zunächst
1: einmal muss ich die, deine Aussage kurz korrigieren. Großen Immobiliengeschäft okay. habe ich nicht. Ich habe lediglich elf Wohneinheiten, aber die habe ich so gut eingekauft und so gut vermietet, dass ich einen äh, äh, Cashflow von über zweieinhalb Tausend habe im Monat. Also Cashflow bedeutet Überschuss nach Abzug aller Kosten vor Steuern. Ja, und diese zweieinhalb Tausend decken natürlich vollständig meine monatlichen Kosten für Miete, Leasing, äh, äh, Kindergartengebühr etc. Et ja, ich habe mhm. auch niedrige Kosten. Äh, nach wie vor, obwohl ich mir jetzt ein Luxusleben erlauben könnte, mache ich trotzdem nicht. Ja, will ich nicht. Äh, oder ich brauche es nicht im Moment. Kann es auch später machen. Okay. So, und ähm, um auf deine Frage jetzt nochmal zurückzukommen. Ich muss gerade nachfragen, was war die Frage nochmal? <lacht>
0: <lacht> nee, kein Problem. Es geht um die Frage, ob du auch schon mal Ausflüge in andere Bereiche, in ah, ja.
1: andere Investmentbereiche genau, hast. Genau, sehr, sehr gut. Ja, ähm, du wirst dich du wundern, und das ist auch mir ein bisschen peinlich, aber Aktien habe ich noch nie angefasst, noch nie gekauft. Ich weiß nicht mal, wie man Aktien kauft. Gut, ich kann mir natürlich gut ungefähr vorstellen, dass man zum Beispiel bei DKB oder bei ING Diva so, so entweder ETFs oder direkt Aktien kaufen kann, klar, aber ich habe es selber äh, diesen Prozess noch nie durchgeführt.
0: Ich habe nie Aktien gekauft. Okay. Also mit Aktien habe ich keinerlei Erfahrung. Okay, das heißt, du bist tatsächlich immer bei den Immobilien geblieben? Nicht nur. Äh, Immobilien,
1: äh, Kryptowährung, ich bin ein großer Fan von Kryptowährungen, allerdings von, ähm, von, von Top-Kryptowährungen, nämlich Bitcoin, Ethereum, Monero, äh, Ripple und das sind so, also Top 10, würde ich sagen, da bin ich ähm, investiert. Ähm, da äh, wollte ich schon 2011 tatsächlich investieren. Ich habe mich 2011 schon mit Bitcoin beschäftigt, da lag der Preis noch bei ein paar, paar Dollar. Ähm, ja. hab aber aufgrund von ähm, einer missglückten Transaktion bei meinem damaligen Student, Student Mastercard, dann die tausend die, 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 die Bitcoins nicht kaufen können. Überleg mal, das war, okay. das war wahrscheinlich der größte Misserfolg in meinem Leben tatsächlich. Wahrscheinlich die Frage kommt noch, was ist dein Misserfolg, der größte Misserfolg deines Lebens? Und, und ich würde das tatsächlich als größten Misserfolg bezeichnen. Blöderweise bin ich dann ähm, dem Problem nicht mehr nachgegangen, habe dann nicht noch, noch mal versucht, das zu kaufen. Ich habe dann gesagt, okay, dann was soll es, dann kaufe ich es halt nicht,
0: ne? Okay, also hast du einfach sein lassen? weil es es einfach ich hab sein lassen. Ja, die Gegebenheiten nicht hergegeben haben. <lacht> ja, ja, ja.
1: Das, okay. Das war, also das war, soweit ich mich erinnere, das war eine Transaktion von äh, circa, circa 850 Euro, ja. 850 Euro. Okay. Für den Betrag wollte ich Bitcoins kaufen und dann gleich wieder eventuell verkaufen. Aber ich hätte es auch wahrscheinlich halten können, ja. Ich weiß nicht, was ich damit gemacht hätte. Hätte ich es vielleicht gehalten oder vielleicht auch nicht. Aber Fakt ist, 2011 hätte ich für 850 Euro, ich ähm, glaube, das waren 400 oder 500 Bitcoins, kaufen können.
0: Mhm.
1: Und das hat nicht funktioniert. Die Transaktion hat nicht funktioniert, weil mein, meine
0: Kreditkarte
1: die Transaktion abgelehnt hat.
0: Okay, ja gut, da darf man gar nicht drüber nachdenken. Dieses ja. hätte, hätte macht dann eher ja. nur kaputt. natürlich, natürlich, genau.
1: Aber sei es drum, ähm, genau, also Kryptowährung, ähm, dann Edelmetalle, ähm, bin ich erst vor kurzem eingestiegen, ähm, weil ich mir auch ein paar ähm, Videos von von Markus Kral beispielsweise angeschaut habe. Ich finde seine mhm. Erklärungen zum Thema zum Thema Negativzinsen, EZB, Zombiebanken, äh, Zombie Zombie, Zombie Unternehmen, ich finde das sehr sehr schlüssig und macht auf jeden Fall Sinn. Und ich bin einfach mhm. seiner seine, äh, seiner Empfehlung ähm, gefolgt und habe dann einen kleinen Teil äh, ähm, in, in, in Edelmetalle investiert.
0: Was konkret? Gold oder? Gold und Silber, ja. ja also Gold und Silber. Quick okay. Okay. and dirty. <lacht> also die dann physisch gekauft oder? Physisch genommen. Okay. Und kommt da noch was dazu? Kryptowährung, Edelmetalle und Immobilien.
1: Kryptowährung,
0: Edelmetall, Immobilien.
1: Ich überlege gerade noch, was noch. Nee, das ist, ja, das ist alles. Ich plane noch, in Fremdwährungen zu investieren, also, stabile Währungen, wie zum Beispiel kanadischer Dollar, Singapur, Dollar, Schweizer Franken und australischer Dollar. Das sind in meinen Augen die okay. stabilsten Währungen, aber auch einen, wahrscheinlich einen kleinen Teil. Es wird jetzt, werden jetzt keine großen Beträge sein. Oh,
0: okay. Und äh, warum?
1: Ja, weil, weil ich äh, der Meinung bin, dass ähm, Euro äh, auf lange Sicht äh, nicht halten wird. Okay. Und da kann ich wieder, wieder auf den Markus Kral verweisen. Ich finde, seine, seine ähm, Erklärungen und seine, seine Analyse hat Hand und Fuß. Ja, das ist meine persönliche okay, Meinung. Und ähm, ich kann auch jedem empfehlen, mal ein, eines von seinen Videos anzuschauen, mal sein Buch zu lesen, obwohl ich sein Buch noch, noch nicht zu Ende gelesen habe. Kann ich wirklich äh, empfehlen, sich mal damit zu beschäftigen.
0: Welches konkret? Der hat mehrere, glaube ich. Ja,
1: der hat mehrere. Das ist ähm, das zweite Buch. Ich habe es jetzt auch nicht genau im Kopf, wie, denn, das, wie der Titel war. War das mit heißt? den schwarzen Schwänen oder was? Ja, heißt? Genau, genau, genau. Das ist mhm. ja. ja das Buch. Ja, also das kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen.
0: Okay. Wenn wir gerade eben eh bei Büchern sind, gibt es denn da noch welche oder noch weitere Bücher, wo du sagst, die haben dich auf deiner bisherigen Reise auf jeden Fall weitergebracht?
1: Ähm, grundsätzlich bin ich jemand, der nicht so viele Bücher liest. Ja? Und äh, mhm. ich äh, beschäftige mich lieber mit der, mit der Praxis und investiere die Zeit in die Praxis und lerne, mache meine Fehler, meine ja, Erfahrungen selbst, ähm, aber so ein paar Bücher kann ich natürlich weiterempfehlen, wie zum Beispiel äh, Rich Dad Pull Das ist der Klassiker für äh, Investoren oder für diejenigen, die sich mit Immobilien beschäftigen. Dann äh, kann ich auf jeden Fall das Buch von Thomas Knell weiterempfehlen, wenn man im Immobilienbereich einsteigt. Ähm, äh, Erfolg mit Wohnimmobilien heißt das Buch. Ähm, ich kann, ich kann Reicher als die Geistes von Alex Fischer empfehlen. Auch ein sehr gutes Mindset-Buch, äh, wenn es darum geht, mal das richtige Mindset ähm, sich das richtige Mindset anzueignen. Ja, ja definitiv. also die drei kann ich definitiv weiterempfehlen. Es gibt natürlich ein paar weitere Bücher äh, noch im Immobilienbereich, äh, aber die fallen mir jetzt nicht ein. Das zeigt einfach, dass ich ja, ist okay. wirklich wirklich nicht so viele Bücher lese. Ja, ich hab von den von den genannten Büchern ähm, habe ich, ich ähm, glaube ja, alle drei zu Ende gelesen. Ähm, und ansonsten habe ich nicht ja, wirklich, so muss ich kein Buch mehr zu Ende gelesen, sage ich mal. Mhm. Immer wieder angefangen und dann keine Zeit mehr gehabt und dann habe ich es einfach sein lassen.
0: Okay, dann lass uns mal ganz kurz äh, einen Schritt zurück hin zu deinem Gesamtportfolio. Ja. Da haben wir jetzt, wie gesagt, die Kryptowährung, die Edelmetalle und die Immobilien. Mhm. Wenn, da, wenn ich da jetzt von oben drauf schaue, wie setzt sich das Ganze prozentual ungefähr zusammen? Kriegst du das mit dicken Daumen mhm. hin? Ja, ich würde sagen... Ähm,
1: 90 bis 95 Prozent Immobilien und der Rest okay. äh, Kryptowährung, Edelmetalle und ja, das wird sich jetzt verändern äh, demnächst äh, wahrscheinlich, weil ich auch in Fremdwährung äh, reingehen werde, äh, voraussichtlich nächstes Jahr. Ähm, mhm. dann, dann wird sich wahrscheinlich das Verhältnis so auf 90 Prozent runterkommen, 90 Prozent Immobilien und 10 Prozent der Rest. Ähm, mhm. Ja, und äh, ich kann ich kann echt, äh, sagen, also in Kryptowährung bin ich vor zum ersten Mal vor drei Jahren eingestiegen. Dann habe ich nachgekauft äh, insbesondere Bitcoin. Das war 2000 äh, Mitte 2018 mhm. und äh, das war auch richtige richtige Entscheidung, weil seitdem ist es ja weiter gestiegen ähm, und ähm, ja, also bei Kryptowährungen habe ich einen Faktor von 30, glaube ich, erzielt. Also ich habe einen relativ kleinen Betrag investiert und das ist um, um 30-fache gewachsen innerhalb von drei Jahren.
0: Wow, krass. Okay, stark. Und aber jetzt habe ich noch eine Frage. Äh, 95% sagst du, sind Immobilien und Rest ist Krypto- und Edelmetalle. Was mir so ein bisschen fehlt, vor allem weil ich ja weiß, dass du eigentlich deinen Fokus auf Fix und Flip hast, ja. fehlt mir so ein bisschen das Cash. Wo ist das Cash?
1: Ja. Sehr gute Frage. Also das Cash steckt tatsächlich in, in, in meinem Unternehmen. Das heißt, ich gebe ja ähm, das Cash als als Privatdarlehen zum Beispiel in meinem Unternehmen. Ich äh, kassiere okay. dadurch auch äh, Zinserträge und, äh, und das, das gleichzeitig können meine Unternehmen mit dem Geld arbeiten da draußen. Und, 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 und da steckt da im
0: Prinzip das ganze Cash. Okay, also irgendwo ist es quasi in, die, in den Immobilien mit integriert, kann man sagen,
1: oder? Das ist im, im, im Fix- und Flip-Geschäft Geschäft mit integriert. Und, und dieses Eigenkapital, was ich sozusagen da, da reingebe in die, in die GmbHs, ähm, mhm. wird ja dann als, als Sicherheit für, für die Banken zur Verfügung gestellt. Und, ähm, und je mehr Eigenkapital du im Grunde genommen den Banken bieten kannst, umso höher ist die sogenannte Finanzierungslinie. Ja, ich arbeite im Immobilienhandelsbereich mit sogenannten Finanzierungslinien. Die werden dann bis zu einer gewissen äh, Summe gewährt, zum Beispiel 1-2 Millionen. Und bis zu dieser gewissen Summe kannst du dann äh, Immobilien einkaufen, sanieren und verkaufen.
0: Okay, verstanden.
1: Und da steckt das, das, das
0: Eigenkapital im Grunde genommen. Aber Nasim, lass uns nochmal kurz einen Schritt zurück machen. Mhm. Und zwar... Ähm, würde ich noch mal gerne auf deine erste Wohnung, die du tatsächlich gekauft hast, mhm. und zwar 2011, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Ja. Hast du ja diese Wohnung gekauft und dann mehr, wann hast du die, oder wie ging es da mit der Wohnung weiter? Erzähl und noch mal da vielleicht ein paar Sätze dazu.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also das war eine anderthalb Zimmerwohnung mit 42 Quadratmetern. Ich erinnere mich ganz genau, weil es meine meine erste Wohnung war natürlich. Ähm, die äh, Das Haus an sich war vom Baujahr 91, aber in total schlechten Lage und das Haus war überwiegend von ähm, Sinti und Roma bewohnt. Ja? Ähm, das ist also von, von der Mieterstruktur her wirklich Katastrophe eigentlich für den Investor. Ich habe mich ja mit dem Haus kaum beschäftigt. Ich bin ja zur, zur Zwangsversteigerung gekommen, habe hab dann äh, das Gutachten mal schnell durchgegangen und habe geschaut, okay, passt das von den, von den Zahlen her so ungefähr, könnte ich, die, könnte ich die Immobilie vielleicht ein paar Monate später mit, mit, mit einem Ertrag von fünf bis 10.000 weiterverkaufen, so habe ich damals gedacht und ähm, mhm. die Antwort war, ja, ich könnte es mal probieren. Ja? Also für 20.000 kriege ich es auf jeden Fall verkaufen, notfalls verliere ich nur die Nebenkosten. Das war mein Gedanke damals. Und äh, dann habe ich sie tatsächlich gekauft. Äh, bin dann nach dem, nach dem Zwangsversteigerungstermin direkt äh, zum Haus gefahren. Habe dann äh, geklingelt bei dem Mieter. Äh, habe niemand äh, dort angetroffen an dem Tag. Am nächsten Tag bin ich wieder hingefahren. Wieder niemand angetroffen. Und so bin ich jeden Tag hingefahren, bis ich jemand da angetroffen habe. Und das war so ein junger Mieter, okay. ein Türke. Äh, den habe ich dann äh, kennengelernt. Der hat mich dann direkt in die Wohnung eingeladen. Zum Glück war er super nett und äh, sehr korrekt. Äh, und dann haben wir erst Tee getrunken, haben uns kennengelernt. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe die Wohnung gekauft. Äh, ich habe das und das vor. Also ich hatte tatsächlich vor, dann äh, die Miete... Äh, zu erhöhen, ja, wollte mit ihm dann drüber sprechen. Ähm, ich wollte ihn dann fragen, wie kann ich ihm noch helfen, kann ich ihm vielleicht äh, ähm, irgendwie helfen, mal das eine oder andere zu renovieren. Und dann sind wir durch die Wohnung gelaufen, hab ich, ich habe gesehen, da muss man gar nichts renovieren, die Wohnung ist in einem Top-Zustand, aber in, in der falschen Lage und im falschen Haus, sage ich mal, das war das Problem ja. damals. Okay. Und äh, ja, er hat einer Mieterhöhung zugestimmt. Ich habe ihm auch ehrlich erklärt, dass ich die Wohnung wieder verkaufen möchte, weil ich das Kapital brauche, um äh, nächste Wohnung zu kaufen. Also ich war von Anfang an ganz ehrlich, habe ihm auch erklärt, warum ich die Wohnung gekauft habe äh, und äh, ich hatte die Absicht von Anfang an, die Wohnung durchzuhalten. Ja? Okay. So, und äh, der Verkauf hat sich schwierig gestaltet tatsächlich. Also die Miete konnte ich erhöhen, die Miete fließt, fließt auch soweit alles okay und dann zwei Monate später ähm, ging ich wieder in die Vermarktung und äh, ja und das hat es hat insgesamt glaube fünf Monate gedauert ab, ab Vermarktungs Vermarktungszeitpunkt bis zum Notartermin, bis ich einen Käufer gefunden habe. Es gab viele Interessenten in der Zeit. Ähm, und äh, keiner wollte, wollte, wollte das Haus aufgrund der Lage und aufgrund der Mieterstruktur kaufen. Und ein Einkäufer, äh, Einkäufer hat sich dann doch dafür entschieden, zum Glück. Und äh, als er mich dann angerufen hat und gesagt hat, ja, ich nehme, ich nehme die Wohnung für 31.500, ähm, da war ich so happy, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich äh, <lacht> bin nach dem Telefon... Gespräch äh, in, in meiner Wohnung gesprungen und äh, konnte gar nicht <lacht> glauben, dass ich jetzt äh, mit dieser Wohnung ca. ca. 10.000 Euro verdienen werde. Und das war für mich so der erste die erste Erfahrung mit Fix und Flip 2011/2012 sozusagen.
0: War das dann für dich auch der große Aha-Effekt, dass es funktioniert?
1: Ja, das war für mich der der erste Aha-Effekt tatsächlich, dass es funktioniert. Ähm, allerdings hat es hat es leider nicht dazu geführt, dass ich mich dann komplett auf Immobilienhandel konzentriert habe. Ja, ich, ich, ich muss sagen, ich muss sagen, ich habe ich hab schon versucht, nach diesem ersten Deal, ähm, habe ich versucht, zur Bank zu gehen und zu sagen, ähm, pass mal auf, ich, ich habe hier ähm, eine Wohnung gekauft und verkauft. Ähm, das ist etwas, ähm, was mir sehr gut gefällt. Ähm, und ich könnte mir gut vorstellen, daraus so, so, so ein Geschäft zu machen, ja. Immobilienhandelsgeschäft ähm, und habe dann einen Businessplan geschrieben tatsächlich, ohne dass die Bank mich dazu aufgefordert hat. Ähm, bin dann zur Bank, habe dann meinen Businessplan vorgelegt, ähm, aber die haben mich nicht ernst genommen damals, blöderweise. Also ich habe das okay. gemerkt natürlich, ähm, die, die haben wir haben, glaube ich, nur ein halb, halbstündiges Gespräch gehabt, das war Sparkasse in Worms und ja, die haben mich aber leider nicht ernst genommen, dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich halt auf eigene Faust, ich habe jetzt ein bisschen mehr Eigenkapital, das waren dann äh, 30.000 plus das, was ich jeden Monat angespart habe, ich, weil ich habe ja noch gearbeitet parallel und habe monatlich, ich glaub, damals waren das so um die 1.200 bis 1.400 monatlich äh, gespart. Das heißt, jeden Monat netto 1.400 ist nochmal in die Kasse geflossen, geflossen. Und so war ich dann schon, ähm, ich bis, bis Mitte, Ende 2012 bei ca. 42.000 Eigenkapital und ging dann zum, zum, zum nächsten zur nächsten Zwangsversteigerung. Diesmal okay. kaufte ich eine Zwei-Zimmer-Wohnung, eine, Zwei eine Souterrain-Wohnung. Diesmal ähm, zum Glück in einer guten Lage, in einem guten Haus, aber Souterrain damals war nicht so nachgefragt. Also heute ist es, heute kannst du ja alles verkaufen, ne? heute geht ja alles weg. Aber damals ach, achteten die Käufer schon darauf, ob das jetzt ähm, ein Erdgeschoss ist, ob das jetzt eine Souterrain Wohnung ist, also ein Kellergeschoss, äh, ob, da, ob, ob das Dachgeschoss ein Balkon hat oder nicht. Äh, und so Sachen waren damals schon schon wichtig, weil einfach mehr Angebot gab als Nachfrage. Mhm. Ja, und da, da hat es natürlich auch länger gedauert. Dann hat sich noch herausgestellt, dass ich dort einen Wasserschaden habe, beziehungsweise die Wand war nass. Äh, da musste ich den Wasserschaden erstmal beheben ähm, somit musste ich mehr ausgeben als geplant und, und somit hatte ich auch eine deutlich geringe Marge, aber auch bei dieser Wohnung, hat, der Verkauf hat, hat sich hingezogen, hat äh, glaube vier, viereinhalb Monate gedauert und ähm, bei der Wohnung habe ich dann irgendwie 14.000, glaube ich, verdient. So und das war für mich ein zweiter Aha Effekt, okay, es funktioniert, es dauert zwar länger, aber es funktioniert und ähm, so machte ich dann jedes Jahr weiter. Ich kaufte es dann ab 2014 äh, zwei bis drei Immobilien im Jahr, ähm, entweder über die Zwangsversteigerung oder ähm, direkt. Wobei ich sagen muss, also ab Ende 2014 habe ich mit der Zwangsversteigerung aufgehört, weil ich gemerkt habe, da ist es nichts mehr zu holen. Die Zwangsversteigerungstermine waren überrannt.
0: Ja. Weil sie doch ein paar mitbekommen haben, dass da vielleicht günstig was zu schießen ist.
1: Ja, genau. Da haben, also ab beginnend ab 2014 ging dann diese, diese Immobilien dieser Immobilienhype, schon so ein bisschen los. Ja, ähm, immer mehr Menschen wollten Geld in Immobilien äh, stecken und ähm, ja, und somit waren die Zwangsversteigerungen für mich nicht mehr interessant. Dann, dann suchte ich Immobilien aus den Portalen heraus, also Immobilien Scout, Immowelt, Immonet, wie die alle heißen über Kleinanzeigen, wobei ich weiß nicht, ob damals mit Kleinanzeigen noch gab. Ja, und ich fand trotzdem gute, günstige Immobilien. Ich habe mal in Pforzheim gekauft, mal in Landau, mal in Karlsruhe. Ja, und so handelte ich ja zwei bis drei Immobilien. Hanau habe ich mal eine Wohnung gekauft. Also der Radius war recht groß. Ich habe immer geguckt, wo kriege ich das günstigste Objekt. Mhm. Ja, und so, so machte ich dann bis 2016 weiter. Und 2016 kam ich dann an einen Punkt, wo, wo ich dann die Chance hatte, ich war dann Unternehmensberater in einem der Big Four Unternehmen, ich war als Technologieberater angestellt und der Job hat mir recht Spaß gemacht, aber ich musste zwar viel arbeiten, ich musste wirklich viele Überstunden machen, aber es hat mir Spaß gemacht. Ich, ich, ich habe das gemacht, was ich eigentlich schon immer wollte im, im Bereich Informationstechnologien, äh, im, im Bereich der Unternehmensberatung und mein, 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 mein Traum war irgendwie, mein Mindset war so äh, darauf ausgerichtet, dass ich innerhalb der Unternehmensberatung vom Consultant zum Partner aufsteige. Das, das war sozusagen mein Ziel und Traum. ja dass ich mit Immobilien nebenbei viel, viel mehr erreichen kann, dass ich mit Unternehmertum viel, viel mehr erreichen kann, das ist mir damals komplett entgangen. Und das, das war echt äh, witzig. Wenn ich heute darüber nachdenke, ähm, das, das kann ich im Moment, also aus heutiger Sicht kann ich das nicht mehr begreifen, warum ich damals so gedacht habe, warum ich, warum ich unbedingt im Angestelltenverhältnis bleiben wollte und unbedingt diese, diesen Karriereweg äh, gehen wollte, vom Konsulten äh, bis zum Partner. Du kennst ja, ne? in der Unternehmensberatung hast du diese Schritte, Consultant, mhm. Senior Consultant, Manager, Senior Manager, Director,
0: Partner. Mhm. Und woher kam dann dieser Switch oder wann kam dieser Switch? Das wollte ich gerade auch erklären. Der Switch kam einfach durch verschiedene
1: ähm, Netzwerkveranstaltungen, unter anderem Immopreneur. Ja? Ich bin äh, der, der Immopreneur-Community äh, und Immopreneur-Netzwerk sehr, sehr dankbar und äh, vor allem dem Thomas Knedel und seiner Ehefrau mhm. äh, Diana ähm, und ich bin auch sehr, sehr dankbar äh, äh, Oliver Fischer, äh, weil äh, im Grunde genommen fing da die, die ganze Reise 2016 schon. 2016 war ich zum ersten Mal auf so einer Netzwerkveranstaltung als Helfer dabei. Das war im Okina-Kongress okay. 2016, der allererste Kongress in, diese, in diesem Netzwerk. Und da waren gerade mal glaub, 300 Leute dabei. Und ich war dort als Selfie dabei, ich, ich lernte dann Alex Fischer kennen, ich lernte den Gerald Hörern kennen, ich, ich lernte einfach die Leute kennen, die in der Immobilien-Community, sage ich mal, ja, einen großen Namen gemacht haben. Mhm. So, und dann fing bei mir so langsam der Mindset-Switch an, Ja, ab 2016. 2017 war ich wieder als Helfer dabei auf dem Immobiliener Kongress, äh, da, da, FIP, da der Thomas das Kongress äh, in Darmstadt, glaube ich. Das war schon in Darmstadt, soweit ich mich erinnere. Ja, und äh, da war ich wieder als Helfer dabei. Ich war neben der Bühne. Ich konnte jeden Speaker hautnah erleben. Ich ähm, habe dann einfach äh, ausgeholfen, dass äh, immer auf der Bühne Wasser gibt, dass immer äh, das Flipchart sauber ist, etc. Cetera, et cetera. Und zum Glück konnte ich wirklich äh, durch diese Helfertätigkeit jeden Speaker hautnah erleben, ne? sei es Kreuter, sei es äh, Tobias Bischof, Tobias, äh, glaube ich, heißt er, ne? Tobias Bischof. Tobias Beck. Beck. ja, Tobias Beck, nee, das ist der andere. <lacht> genau, Tobias Beck. Genau. <lacht> den den habe ich zum ersten Mal erlebt, 2017. Und äh, das war für mich so der Aha-Effekt. Äh, das ist der Wahnsinn, was was, was man als ähm, Unternehmer oder im Unternehmertum alles äh, bewegen und erreichen kann. Und 2017, der der im war für mich der Auslöser zu sagen, okay, also jetzt reicht es mir mit der, mit der Angestellten-Tätigkeit, Ab 2018 will ich richtig Gas geben. Richtig okay. Richtig Gas geben. Ähm, und ähm, dann gründete ich äh, die ersten GmbH, beginnt ab 2018, und gibt äh, gab dann richtig Gas. Ich war in, in der Masterminds von Thomas Kredel äh, mit dabei. Äh, da war auch der Olli dabei. Und da lernten wir uns kennen. Äh, es war also wirklich eine tolle Zeit. Äh, zwischendurch habe ich bin ich dann ein bisschen krank geworden, also ja, so ein bisschen musste mich ein bisschen zurückziehen von allem. Das, das ging so ungefähr ein paar Monate, aber dann habe ich mich wieder gefangen. Es war jetzt nicht so schlimm. Ähm, nur man muss halt immer gucken, dass man nicht übertreibt. Ne? So, so Klar. ungefähr. Genau, aber ich habe mich schnell gefangen und dann ging es wieder weiter. Und 2018 war ein Bomb. Ja, kann ich sagen. Da habe ich dann auch meinen Job. Äh, gekündigt und 2019 äh, war dann nochmal eine Riesensteigerung im Vergleich zu 2018.
0: Ja, also, ja. Okay, aber dann nimm uns doch mal da auf die Reise mit, auf 2018, wie, wie, wie kann, man, kann ich mir das dann vorstellen, wenn du sagst, du hast eigentlich vorher immer so zwei, drei Objekte im Jahr gemacht,
1: mhm.
0: wie, wie ging dann oder wie waren dann die Zahlen in
1: 2018? Ja, also 2018, ähm, ich äh, habe dann ein Konzept äh, erstellt, ein Konzept entwickelt, wie ich mit Immobilien handeln äh, werde und äh, habe dann dieses Konzept einem Bekannten von mir aus meinem Stammtisch, ich leite ja noch einen Stammtisch in Karlsruhe, einen Immobilienstammtisch und den habe ich übrigens 2017 äh, mit dem Hintergrund gegründet, dass ich auf meinem Stammtisch irgendwann einen Partner finde, einen Co-Investor. Okay. Und so kam das auch diesen ähm, diesen Partner oder ne, damals war es noch potenzieller Partner äh, diesen potenziellen Partner äh, lernte ich 2017 auf meinem Stammtisch kennen das war der allererste Stammtisch dann kam er aber nicht mehr ähm, wir, wir haben aber immer wieder ausgetauscht ähm, ich wollte unbedingt mal mit ihm zusammenarbeiten weil weil ich weil ich äh, sehr viel Potenzial in ihm sah Und äh, ich, ich dachte, also wir zusammen könnten wirklich viel reißen, ja? weil er hat bestimmte Fähigkeiten und äh, ich habe bestimmte Fähigkeiten. Und äh, dann bin ich einfach mal zu, 2018 zu ihm gefahren, Anfang 2018, ähm, hat mein Konzept vorgestellt und er war so begeistert, dass er gesagt hat, ey, also lass uns zusammen starten, lass uns das zusammen groß machen. Ja, und äh, dann haben wir angefangen, so richtig, haben wir das Ganze zusammen groß gemacht und ähm, das ging dann wirklich durch die Decke. Also 2018, ähm, im ersten Jahr, ähm, haben wir dann, ich ähm, glaube, wir haben ein, re recht viel eingekauft, we weniger verkauft. Verkauf ging ja also 2019 los, weil du musst es so sehen, du musst ja eben starten ne? Du musst erstmal sehr viel ankaufen, einen Teil davon sanieren und dann kommen die ersten Objekte in den Verkauf, ja. Und äh, also 2018 haben wir ungefähr, ich glaube so, um die, um die 35 Wohneinheiten angekauft. Und, ähm, oh wow! Ja, genau, und dann ungefähr um die 20 verkauft. Und dann 2019 ging es genauso weiter. Da haben wir dann, glaube um die um die 40 Einheiten angekauft ähm, und dann auch Großteil davon verkauft. Ich, ich kann dir genaue, genaue Zahlen nicht nennen. Ich habe nur die Zahlen für die letzten für die letzten 16 Monate, und äh, das nee, für die letzten 18 Monate, besser gesagt. Und, und da haben wir die Zahl äh, 60 geknackt, also 60 Einheiten angekauft und ähm, über 40 verkauft, ja.
0: Aber das hört sich ja jetzt für mich als, ich nenne es jetzt mal fast als normalsterblicher Immobilieneinsteiger, wo ich mich ja noch dazu zähle, erstmal völlig utopisch an. Also wirklich hier quasi unerreichbar. Also wie, wie habt ihr denn da dieses das, das Geld, fangen wir vielleicht mal da an, wo habt ihr das ganze Geld für diese 60 Einheiten, die ihr da eingekauft habt, wo hattet ihr das her? Oder wie habt ihr das finanziert?
1: Ja gut, wir, wir arbeiten mit mehreren Banken zusammen. Wir haben noch einen, äh, einen Privatinvestor äh, ans, ans Land gezogen, der äh, uns eine gewisse Summe zur Verfügung stellt. Und das ist ja Rollieren okay. Kapital. Es ist ja nicht so, dass du... Äh, einmal 60, 60 Einheiten kaufst und dann wartest und dann einen Teil davon verkaufst. Nee, das ist ja äh, ständiger Wechsel. Du kaufst, kaufst, dann kommt Geld rein, die Erträge kommen rein, du kannst die Erträge reinvestieren, du kannst die Erträge als Eigenkapital einsetzen und dann kannst du wiederum mehr kaufen, weil die Bank sieht, es funktioniert. Die Bank gewährt dir auf einmal mehr äh, Finanzierungslinie und, ähm, und dann sprichst du mit weiteren Banken zusammen, die sehen, es funktioniert und kommt äh, noch eine weitere Bank dazu? Also du wächst sehr schnell. Also wir haben einfach diesen Wachstum mitgenommen. Wir hatten auch viele Wachstumsschmerzen. Ähm, aber wir haben sie alle soweit ja gemeistert. Und das, das ist dann wirklich durch die Decke gegangen.
0: Was waren denn die Schmerzen? Das ist ja auch so das Interessante für unsere Hörer, die vielleicht da sagen, okay, klingt jetzt alles so super super einfach. Das, äh, wie jeder das gemacht hat, da war ja vielleicht gar keinen Stein im Weg gelegen, wo er springen musste oder vorbeigehen musste, aber ja. wenn du sagst, du hattest Schmerzen oder ihr hattet Wachstumsschmerzen, erzähl mal davon.
1: Ja, gerne. Also einer eine der Wachstumsschmerzen war zum Beispiel, wir hatten mehr Objekte, lukrative Objekte, als wir ankaufen konnten. Das ist schon mal der erste Wachstumsschmerz okay. gewesen. Ähm, äh, durch die durch die fehlende Finanzierungsstrategie. Also wir haben am Anfang einfach äh, die Finanzierung mal nicht klar gemacht, sind aber auf, an den Markt herangetreten, so, dass wir, ja, wir haben uns einfach besser verkauft, als wir sind, ja, als wir sozusagen okay. ähm, abwickeln können ähm, und äh, haben dann so viele Objekte auf einmal angeboten bekommen und konnten aber leider nur einen Teil davon abwickeln. Okay. Wir hätten anders vorgehen müssen, wenn ich jetzt aus heutiger Sicht denke, wir hätten zuerst die Finanzierung klar machen sollen und dann, äh, und dann äh, an den Markt herantreten und versuchen, so viele Objekte wie möglich anzukaufen. Okay, das war jetzt schon mal, mal der erste Wachstumsschmerz. Der zweite Wachstumsschmerz war, ähm, So dann kaufst du diese große Anzahl an Objekten und ähm, hast zum, au, auf einmal äh, Probleme, Handwerker zu finden. Ja, mhm. Dann haben wir den einen oder anderen Handwerkerbetrieb, äh, Fachbetrieb engagiert, äh, sind enttäuscht worden. Äh, es gab auch oft Fälle, wo wir einfach äh, ja, von den Handwerkern nach dem Sichtungsdenken nichts mehr gehört haben. Das heißt, sie kamen, sie haben dann sich Objekte angeschaut, die haben ihre Zeit verschwendet, unsere Zeit verschwendet und dann hat man von denen nichts mehr gehört.
0: Mhm, okay, der, schade.
1: Das war der zweite Wachstumsschmerz und das war übrigens auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir stellen unsere eigenen Handwerker ein. Mhm. Ja, wir haben dann Handwerker angestellt, äh, haben so zwei Teams draus gemacht, äh, später wurden es drei Teams draus, und ähm, die, die haben wir ausgestattet mit autos mit äh, mit äh, ausstattung ähm, etc., etc so dann der nächste wachstumsschmerz war dass der das ein oder andere objekt haben wir dann ähm, ich sag mal äh, da haben wir einfach mehr geld investiert als wir vorab geplant haben und auch vorab von der, von der bank oder vom Privatinvestor erhalten haben und wenn du natürlich wenn du jetzt ein zwei objekte äh, in ein, zwei Objekte mehr Geld investierst aus deiner eigenen Liquidität, das kann man noch einigermaßen verkraften. Aber wenn du jetzt auf einmal vier, fünf Objekte, äh, für vier, vier für fünf Objekte mehr Geld ausgibst, dann kommst du so langsam, aber sicher in die Liquiditätsschwierigkeiten. Das war der, der dritte Wachstumsschmerz, Liquiditätsschwierigkeit. Ja, das, das ist mhm. etwas Neues für mich gewesen und, und da hatte ich so einige Schlaflose Nächte, wo ich gedacht habe, ey, wie bezahle ich morgen die Gehälter, ja, obwohl ich nicht genug Geld auf dem Konto habe. Das, das hatte ich auch schon. Okay. Genau, aber zum Glück ähm, haben wir da auf jeden Fall Lösungen gefunden. Wir haben dann äh, aus, aus aus privaten Mitteln äh, zwischenfinanziert und haben dann äh, ja, wieder die Kurve bekommen. Das Geld war ja nicht weg, das Geld war einfach gebunden in Objekten, wo wir mehr äh, in die Sanierung investiert haben, weil wir der Meinung waren, dass wir durch mehr Investment auch mehr Ertrag generieren. Und das kam dann auch so. Also das hat geklappt soweit. Der, der, der Plan ist aufgegangen. Nur Man muss einfach auf die Liquidität auch achten. Und das war für mich die der, der, der Erfahrung, die ich dann dadurch gesammelt habe.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Aber Nasim, jetzt würde mich mal natürlich eins interessieren. Nimm uns doch mal ein bisschen an die Hand, wenn jetzt einer sagt, äh, fix und flip ist spannend oder klingt jetzt erstmal sogar spannend und eine unfassbare, eigentlich eine unfassbare Geschichte mit einem exorbitanten Wachstum, das eigentlich fast unvorstellbar ist, nimm uns doch mal ein bisschen an die Hand, wie geht ihr oder wie gehst du vor, um äh, neue Objekte zu akquirieren und wie entscheidest du, ob ein bestimmtes Objekt, das du dann vorgelegt kriegst, ein potenzielles fix und flip-Objekt ist für dich. <lacht>
1: Ja, also im ähm, Grunde genommen gibt es äh, zwei große Strategien. Ne? Das die eine Strategie ist die On-Market-Akquise und äh, die zweite Strategie ist die sogenannte Off-Market-Akquise, also das, was äh, unter der Hand sozusagen verkauft wird. Ähm, mhm. Bei der On-Market-Akquise suchst du ganz normal äh, in den Portalen äh, die Objekte. Ich habe das allerdings auf meine Bedürfnisse so angepasst, dass ich äh, sozusagen eine Metasuche aufgesetzt habe, die sucht mir Objekte aus verschiedensten Portalen raus und schickt mir direkt aus Handy. Das, das poppt also als Push-Benachrichtigung auf und so kann ich ähm, äh, deutlich schneller sein als die Konkurrenz da draußen und kann die Objekte deutlich schneller sichern. Aber das reicht alleine nicht. Du musst auch ähm, in der Akquise und im, im Verkauf deiner Persönlichkeit ähm, besser sein als die Konkurrenz. Das heißt, ich habe deutlich bessere Argumente, dem Makler gegenüber oder dem Verkäufer gegenüber, ähm, als jetzt meine Konkurrenzen. Deswegen bekomme ich auch deutlich mehr Objekte ähm, im Ankauf als als jetzt äh, jemand anders. Ja? Natürlich kann man sich immer mehr weiter immer besser besser werden, aber ich denke schon, dass ich überdurchschnittlich besser bin als jeder andere da draußen, der ähm, mhm. halbwegs mit Immobilien zu tun hat.
0: Und wie äußert sich das, dass du dich besser präsentierst als deine Konkurrenz?
1: Ja gut, zum einen kann ich natürlich dem, dem, dem Makler nachweisen, dass ich ähm, die Immobilie auch unter Umständen aus Eigenkapital finanzieren könnte. Ja, Ich zeige ihm dann den aktuellen äh, Kontostand und sage, hier äh, lieber Makler, äh, wenn, wenn du willst, kann ich auch gerne aus, aus Eigenkapital finanzieren. Was heißt, wenn du willst, so sage ich es natürlich nicht, aber... Ich äh, zeige ihm einfach den Eigenkapitalnachweis und äh, der ist dann begeistert und sagt okay super also das heißt selbst selbst wenn du die Finanzierung also du brauchst nicht unbedingt die Finanzierung du kannst auch zur Not aus Eigenkapital finanzieren ja das ist für ihn schon mal der erste der erste äh, Indiz zu sagen ey, ich arbeite lieber mit Nasen zusammen als mit jemand anderem der nur finanzieren muss mhm. der zweite Indiz äh, oder der zweite Vorteil den er bei mir hat ähm, ich brauche nicht alle Unterlagen Oder ich brauche fast gar keine Unterlagen. Okay, welche brauchst du? Ich kann, ich habe schon mal Objekte gekauft ohne Unterlagen. Ich habe sie selber dann im Nachgang gesammelt, ja? weil ich, weil ich einfach okay. die Möglichkeiten habe, die Bank äh, mir vertraut und wenn ich dann bestimmte Objekte nicht über die Bank finanziere, sondern über einen Privatinvestor, dann, dann äh, äh, ja, dann sammle ich die Unterlagen erst im Nachgang. Der Privatinvestor braucht die ganzen Unterlagen ohnehin nicht. Er braucht nur den Notarvertrag, dass, das, dass, ich, das, dass ich den Deal sozusagen notariell beurkundet habe. Und dann gibt es Geld erstmal auf mein Konto und ich überweise weiterhin an das Konto des, des Verkäufers.
0: Mhm. Aber wie bewertest du dann die Objekte ohne Unterlagen?
1: Das ist dann etwas, was im Laufe der Jahre erst kommt. Das ist eine Erfahrung, die ja, die kommt einfach mit den Jahren. Ja, ich ich brauche, ich gucke mir das Objekt an, ich äh, sehe, ich gehe rein und schaue mir dann den Grundriss, schaue mir, äh, ob das Objekt einen gewissen Charme hat. Äh, zum Beispiel, wenn wir über ein Einfamilienhaus reden, hat es eine Garage, hat es eine Terrasse, hat es einen Garten. Ähm, wie sind die Dachschrägen? Sind die zu schräg oder geht es einigermaßen? Äh, gibt es zwei Bäder oder nur ein Bad? Gibt es äh, Gäste-WC? Ähm, wie ist die Aufteilung der Zimmer? Gibt es fünf Zimmer oder vier Zimmer? Bei fünf Zimmern kannst du auch eine, eine Familie verkaufen, zwei Kindern beispielsweise. Bei vier Zimmern ist es schon sehr, sehr kritisch. Das, äh, das, 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 das heißt, die Zielgruppe reduziert sich extrem nach unten. Das wird nicht mal eine Familie mit einem Kind kaufen wollen, teilweise bei vier Zimmern, weil in der Regel äh, Familien mit einem Kind, die ein Haus suchen, wollen auch irgendwann ein zweites Kind haben und somit haben sie nicht genug Räume, um, um für das zweite Kind auch ein separates Zimmer zu bieten. Also das sind so Dinge, die man erst im Laufe der Jahre lernt und ähm, und so etwas äh, ja kann man jetzt nicht in, in, in wenigen Sätzen oder innerhalb weniger Minuten erklären. Ja, das ist einfach der, nee, verstanden. Der, 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 das Gefühl, dass ich sofort kriege das Bauchgefühl, wenn ich, wenn ich in ein Objekt reingehe, egal was das ist, egal ob es eine Einzimmerwohnung ist oder ein Achtparteienhaus, ich merke sofort, hat das Potenzial und wenn ja, wie kann ich es aufwerten, wie kann ich das Potenzial maximal, maximal wie möglich heben.
0: Mhm. Ähm, aber jetzt lass mich nochmal kurz einen Schritt zurückgehen, jetzt hast du gesagt, du nutzt oder du bekommst Push-Nachrichten aufs Handy mhm. von vielerlei verschiedenen Portalen. Ja. Nutzt du da bestimmte Tools, die dir diese Portale durchsuchen oder hast du da was Eigenes?
1: Ja, ich habe ich habe ähm, einfach ein Tool auf meine Bedürfnisse angepasst. Ich habe das customized. und der, das ähm, lernen meine meine Coaches auch im Rahmen des Coachings. Mhm. Vielleicht äh, ein guter, <lacht> guter Übergang auch in, in Richtung Coaching. Ich biete seit seit zweieinhalb Monaten ähm, jetzt auch Eins-zu-Eins-Coachings. Also ganz wichtig, es ist kein Gruppencoaching, es gibt keine Seminare, es gibt kein Videotraining okay. äh, und Sonstiges, sondern das ist wirklich ein Eins-zu-Eins-Coaching, um eben diese, diese Themen, sage ich mal, intensiv mit mir abzuarbeiten. Wie beispielsweise mhm. die, 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 die Erfahrungen, die ich selber gesammelt habe, die gebe ich dann eins-zu-eins -eins weiter. Wenn du beispielsweise okay, einen, wenn du wieder anguckst, es ist ein Einfamilienhaus, dann rufst du mich an, sagst, ich gucke mir gerade eine Immobilie an, die hat nur vier Zimmer, im Obergeschoss gibt, gibt es zwei, unten Wohnzimmer und, und, und Gästezimmer und es gibt nur ein Gästewitz oder es gibt ein Bad mit Dusche, was denkst du, soll ich das kaufen, soll ich das nicht kaufen und dann kann ich dir natürlich eins zu eins helfen, diese Immobilie entsprechend zu kaufen oder, oder nicht zu kaufen eben oder ähm, die auf eine bestimmte Art und Weise aufzuwerten. So, und das ist okay, das ist auch etwas, also die die Akquise-Möglichkeiten, die, Akquise die ähm, Aufwertung und der Verkauf am Ende, das alles lernen meine Coaches im, im Rahmen meines Coaching, meiner 1 zu 1-Coaching.
0: Ah, sehr gut. Das heißt, wenn da jemand Interesse dran hat, dann wie erreicht oder wie kann man da auf dich zukommen, einfach dich irgendwie anschreiben und dann. Oder hast ja. du eine Webseite, wo die Leute sich bewerben oder wie ist das bei dir?
1: Genau, es gibt eine Webseite, die, die ist www.deinflipcoach.de und da kann man sich über die Webseite bewerben. Das ist wirklich ein Bewerbungsverfahren, also das ist jetzt nicht irgendwie, weil ich so, so, so cool bin oder wie auch immer, sondern Werbung, Bewerbung ist wichtig, ja, weil ich mir die Leute auch aussuche. Ich will nicht mit jedem ähm, zusammenarbeiten, sondern nur mit Leuten, die Macher mhm. sind, die unbedingt den Willen haben, die motiviert sind äh, und die auch in der Lage sind, äh, ein gewisses Eigenkapital zu stemmen, um mhm. überhaupt fix und Flip machen zu können. Weil ganz ohne Eigenkapital wird es
0: nicht funktionieren. Mhm. Was empfiehlst du da? Mit wie viel sollte man starten, wenn man sagt, da will man jetzt Gas geben?
1: Das kommt darauf an, in welcher Region du tätig bist letztendlich. Wenn du in München tätig bist, dann, dann würde ich ungefähr äh, 60.000 bis 80.000 Eigenkapital empfehlen. Wenn du irgendwo in, äh, sagen wir mal, was ist das günstige Gebiet, in Gera tätig bist, dann reichen auch 10.000 Euro als Eigenkapital. Ja? Okay. Wobei 10.000, ja, 20, eher 20.
0: Hm. Okay, verstanden. Aber man sollte quasi eine gewisse Basis mitnehmen. Genau, das Coaching ist natürlich
1: auch nicht kostenlos, ist auch nicht günstig, ja? das muss man auch bedenken. Es ist ein Eins-zu-eins-Coaching zum einen und äh, zum anderen, mhm. ähm, es muss hm, so ma maximal wie möglich wehtun. Ja? Was heißt wehtun? Mhm. Ich nehme mal ein Beispiel. Wenn du dir ein E-Book kaufst für 17 Euro, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die Maßnahmen aus diesem E-Book umsetzt sehr sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit ist auch gering, dass du dieses E-Book zu Ende hörst. Das ist nämlich mein Problem immer gewesen bei Büchern, die ich kostenlos bezogen habe oder Büchern, die ich für Bücher, die für die ich 20 Euro bezahlt habe. Ich habe sie nie so richtig ähm, bis zum Ende gelesen, weil weil ich nicht den Schmerz hatte, ja, weil ich weil ich auch den Wert dahinter äh, nicht sehe sozusagen. Aber wenn ich viel Geld... Das weiß man auch nicht zu schätzen. Genau, genau, das, das weiß man nicht so richtig zu schätzen. Aber wenn ich viel Geld in die Hand nehme, ja, ich gehe zum Beispiel in viele Seminare, ich investiere ohne Ende in meine Weiterbildung. Ich war zuletzt äh, auf einem Steuerseminar letztes Wochenende und habe äh, 6.000 Euro investiert in ein, ein Tagessteuerseminar. Aber es hat, für mich, es hat sich für mich gelohnt, weil eine einzige Maßnahme bringt mir schon 18.000 Euro. Also das Dreifache. Eine einzige Maßnahme mhm. aus diesem Seminar. Und ich kann noch viele weitere Maßnahmen umsetzen äh, und die werden mir noch mehr Geld äh, reinbringen. Das heißt, man muss einfach anders denken. Du brauchst ein ganz anderes Mindset. Ja, Es geht nicht darum irgendwie, ja, ich gebe jetzt Geld aus, viel Geld aus und, und das geht es weg, sondern man muss das Geld, ähm, äh, erstens, du investierst in eigene Weiterbildung und zweitens, du gibst das Geld sinnvoll äh, aus. Natürlich darfst du nicht in irgendwelche äh, komischen Seminare ausgeben, wo, wo wo es dir nichts bringt, ja, aber so so, so Steuerseminare wo es Sinn macht oder eins zu eins Coaching, wo du mit deinem Mentor immer immer wieder mit ihm sprechen kannst, äh, der dich dann ständig weiterbringt, das ist absolut okay, ja, aus meiner Sicht und ich hatte ja auch einen Mentor der hat mich auch weitergebracht. Also was ich damit sagen will Investition in eigene Bildung ist die beste Investition, die man tätigen
0: kann. Ja, Investitionen in sich selbst bringt immer noch die höchste Rendite. Genau. Ganz klar.
1: Auch wenn sie so hoch ist und je höher, umso besser. Weil wenn die Investition hoch ist, dann sitzt der Schmerz. Und wenn der Schmerz sitzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du die Dinge aus diesem Coaching, aus, aus diesem Mentoring-Programm umsetzt. Und genau darum geht es. Umsetzen, ja. Solange man Dinge umsetzt und bei mir haben sie ja funktioniert und ich denke, die können auch bei jedem anderen funktionieren. Was heißt, ich denke, ich weiß es. Ich habe ja Leute, die bei mir aktuell im Coaching sind und ich sehe, wie dass es bei denen auch funktioniert. Natürlich braucht es eine gewisse, gewisse Zeit, aber es funktioniert.
0: Klar, das geht nicht von, nur von heute auf morgen. Also man muss da natürlich auch das Kapital mitbringen, zum einen, und natürlich auch die Zeit und die Muße vor allem, das auch umzusetzen. Vollkommen, wie richtig. du schon sagst. Vollkommen richtig. Ja. Ich, ich, äh, ich kenne das total. Bei mir liegen nämlich hier bestimmt 10, 15 Bücher rum, die ich mir gekauft habe und noch nicht gelesen habe, weil ich einfach sage, ach ja, irgendwann hast du mal Zeit dafür. Ja. Und dann kaufst du das mit dem Hintergedanken, ach irgendwann wirst du das schon mal lesen. Ja. Einfach so dieses 8, 20 Euro. Das Commitment ist einfach auch nicht da, zu sagen, ja, wie du sagst, der Schmerz ist nicht da ja. und äh, das, das jetzt sofort umzusetzen. Wenn jetzt ein Buch aber 5.000 Euro kosten würde, dann würde ich sagen, das ist, es, da muss definitiv was dran sein und das sollte ich auch zeitnah in Anspruch nehmen und da Gas geben. Ja, ganz klar. Ja, vollkommen richtig. Und ähm,
1: ich, mir stellen auch Leute, vielleicht, das muss ich auch unbedingt erklären, warum ich überhaupt das äh, Coachings anbiete, ja. Äh, wir stellen Leute diese Frage nämlich ziemlich oft, wenn ich äh, Beratungsgespräche durchführe. Ähm, na, also wenn, man kann ja sich bewerben für kostenlose Beratungsgespräch bei mir. Und wenn ich die dann durchführe, dann fragen mich Leute, ja, warum machst du überhaupt das Coaching? Warum tust du dir das an, ähm, während du schon mit Immobilienhandel so gut äh, verdienst? Und äh, du sagst ja 60 Wohneinheiten etc. Also das ist eine absolut berechtigte Frage. Und die will ich auch jetzt, in diesem Podcast auch gerne beantworten. Der Hauptgrund, der Hauptgrund, warum ich Coaching anbiete, ist folgender. Ich möchte möglicherweise meine zukünftigen Geschäftspartner kennenlernen, die mein System A, verstanden haben, B, erfolgreich umsetzen und C, Bock haben, mit mir das eine oder andere Co-Investment durchzuführen, oder also zu machen. Ähm, denn was gibt es Besseres, als im Rahmen eines Coachings, deinen eigenen Geschäftspartner so, sozusagen zu züchten. ja das, Ich mache ja nichts anderes, als meinen eigenen Geschäftspartner züchte und ihm meine meine Methoden, meine Tools, meine Erfahrungen eins zu eins weiterbringen. Und wenn ich merke, die Zusammenarbeit fruchtet die funktioniert, wir verstehen uns super und äh, ihm gefällt äh, alles, mir gefällt alles, dann können wir doch mal ähm, auch auf Distanz, das ist heutzutage überhaupt kein Problem, man kann auch auf Distanz Co-Investments tätigen im Übrigen, kein einziger, äh, kein einziger Coach von mir, äh, wohnt in meiner Nähe, ja, äh, alle sind irgendwo verteilt in ganz Deutschland und wie gesagt, diese, diese dieses 1 zu 1 Coaching auf Distanz funktioniert einmal frei.
0: Ja klar, also die Möglichkeiten sind ja heute grenzenlos, ich meine alleine das, dass du heute, ich, ich glaube Karlsruhe bist du ja, gar in, ja Karlsruhe in Karlsruhe sitzt Karlsruhe. und ich nähe in München, äh, bestätigt das ja schon wieder. Und das Ganze nehmen wir jetzt nur auf Ton auf, über ein Tool, äh, da lässt sich per Knopfdruck wirklich auch das Video dazu schalten und dann äh, ist es ja nichts anderes, als wenn man sich gegenüber sitzen. Genau so ist es. Ja, super, super spannend, Nasim, äh, Und wirklich beeindruckende Geschichte und wirklich beeindruckender Werdegang. Aber jetzt hast du eingangs schon mal erwähnt, ähm, welches dein größter oder vermutlich größter Fehler beim Investieren war. Und zwar bei dem Thema, dass das mit den Bitcoins nicht geklappt hat. Lass uns mal äh, die positive, den, oder, ja, eigentlich den positiven Aspekt bei dir anschauen. Was war dein größter Erfolg?
1: Ja, also ähm, ich kann definitiv ähm, als Erf also, als einen der größten Erfolge die Gründung meines Stammtisches nennen, Ja, weil in diesem Stammtisch habe ich meinen Geschäftspartner kennengelernt und mit diesem Geschäftspartner ähm, haben wir ähm, eine Firma gegründet, die wir groß gemacht haben. Wir, die Mischung hat einfach super gepasst. Ja? und das, das, das hat auf Anhieb funktioniert. Er hatte bestimmte Fähigkeiten, ich äh, bestimmte Fähigkeiten und das hat einfach super funktioniert. So, das ist einer der größten Erfolge definitiv der letzten Jahre. Ähm, also wir reden nur über das Business natürlich. Ne? Natürlich äh, ist mein, also zum Beispiel, wenn, wenn wir jetzt über Familie reden, dann ist mein aller, aller Erfolg meines Lebens natürlich meine Tochter, äh, die auf die Welt kam und, und was, was was Teureres, was Besseres gibt es nicht in meinem Leben tatsächlich. Alles, was ich heute mache, mache ich für meine Tochter, für mein, für mein Kind. Ich stehe morgens auf mit dem Gedanken, ich stehe auf und ich, ich, ich habe die Motivation für, für den Tag, weil ich, weil ich weiß, dass ich meiner Tochter in Zukunft was bieten kann. Ich weiß, die Gigi wird, die, wird äh, die beste Ausbildung bekommen, die wird ein äh, schönes Leben führen können und die wird auch mein, mein Business in Zukunft hoffentlich übernehmen und weiterführen, fortführen. Das, das ist mein
0: großer Traum. Sehr, sehr geil. Ich habe gerade Gänsehaut, weil ich voll bei dir bin, weil ich genau den gleichen Gedanken bei meiner Tochter jeden Morgen habe. Toll. Bei mir geht es ganz genauso. Toll. Mhm. Ich bin, bin voll bei dir. Also das Mehr kann ich dazu gar nicht ergänzen. Also super. gut ab. Danke. Danke. Definitiv. Bin ich voll, voll bei dir. Ja, sehr cool. Ja, Nasim, dann äh, haben wir die Stunde jetzt auch langsam schon geknackt. Wir haben es schon geschafft. Wahnsinn. Das habe ich gar,
1: gar nicht gemerkt, dass wir schon eine Stunde Probleme. Mit
0: stehen. Ja, ich schaue gerade und bin gerade selber überrascht, weil ja, ich äh, höre dir super gern zu. Also ist, man merkt, das ist wirklich deine Geschichte und dein Thema auch, das Thema Fix und Flip. Und ja, wer mit dir zusammenarbeiten will, soll unbedingt da auf äh, deine, deine Webseite gehen und sich da für ein Coaching bei dir bewerben. Vielleicht Und noch
1: vielleicht noch eine kurze Ergänzung zu, zum Thema Coaching. Ähm, vielleicht nicht, ja, nicht direkt Coaching, sondern ich organisiere nächstes Jahr ähm, eine Masterminds in Dubai für professionelle Immobilienhändler. Äh, das heißt, da oh, werden cool. nur Leute zugelassen, die mindestens zwölf Wohneinheiten äh, in den letzten Jahren geflippt haben oder mindestens okay. 100 Wohneinheiten im, im äh, im Bestand haben, sei das heißt, es im GmbH-Bestand oder Privatbestand, ist egal, beides natürlich okay. nachweislich, also entweder oder mhm. und die Masterminds, also der Austausch erfolgt auf höchstem Niveau, die Masterminds ist nur für Profis, wie gesagt, die, findet, die Auftaktveranstaltung findet am 13.02.2020 in Dubai und endet am 5. Dezember ähm, äh, mit einer zweitägigen Veranstaltung in Frankfurt. Das heißt, wir werden äh, von Februar bis Dezember in, innerhalb dieser Masterminds intensiv miteinander austauschen. Wir werden Konzepte entwickeln, wir werden uns gegenseitig pushen, uns gegenseitig weiterentwickeln. Und äh, jeder Einzelne wird in dieser Masterminds weiterkommen. Also das wird echt mega. Und ich kann noch dazu sagen, okay. dass ich selbst, und das habe ich ja auch schon erwähnt, dass ich selbst aus einer Masterminds heraus groß geworden und ich kann es jedem empfehlen, der diese, diese Voraussetzung erfüllt, sich bei mir zu bewerben, weil ich kann euch wirklich versprechen, dass es euch noch ja, ein großes, großes Stück weiterbringt. Das bringt euch auf ganz neues Level.
0: Okay, und wie kann man damit einfach dich auch anschreiben oder auch über die Webseite kontaktieren oder wie geht man davor?
1: Genau, also auf die Webseite www.deinflipcoach.de schrägstrich Masterminds, da sind dann alle äh, Informationen verfügbar. Und ähm, ja, und dann wieder äh, bewerben. Ähm, ich werde mir persönlich jede einzelne Bewerbung anschauen und äh, dann mhm. gibt es erstmal ein kurzes Qualifizierungsgespräch. Wir schauen, äh, ob, ob du wirklich auch die Voraussetzungen erfüllst, weil ich möchte natürlich sicherstellen, dass da nur professionelle Immobilienfachleute äh, sind. Und äh, ja, und dann werden wir, wie gesagt, ein Jahr lang auf sehr,
0: sehr hohem Niveau miteinander austauschen. Sehr, sehr cool. Ja, ja. Äh, verlinken wir alles in den Show Notes und wer da Interesse hat, bei, mit Nasim zusammenzuarbeiten auf äh, dem entsprechenden äh, Niveau und da richtig Gas zu geben, der soll sich da unbedingt bewerben. Also da, ja, leider bin ich noch nicht so weit, aber vielleicht kommt es noch.
1: <lacht> ja, du kannst dich dann für 2021 äh, die, das als Ziel setzen, mindestens äh, 100 Wohneinheiten im Bestand zu haben. Dann hast du ja ein großes Ziel und kannst, hast ein Jahr dafür und dann bist du in der Masterminds dabei für 2021 dann aber.
0: <lacht> Perfekt. <lacht> das ist mal eine Herausforderung. Sehr, sehr cool. Ja, Nasim, dann würde ich aber sagen, ähm, aufgrund dessen, dass wir die Stunde schon durch haben, kommen wir noch zu einer letzten Frage von meiner Seite und dann kommen wir auch langsam zum Ende. Ja. Und zwar, wenn jetzt ein Einsteiger diese Folge hört und sagt, hm, Nasim ist ein toller Typ und äh, das Thema Fix und Flip finde ich sehr, sehr cool und... Der, der, der kommt auf dich zu und sagt: Nasim, ich würde gerne morgen oder am besten heute noch mit dem Thema Fix und Flip starten. Ja. Wie soll ich starten? Ja, zunächst einmal ähm, brauchst du ein wenig
1: Eigenkapital. Ganz ohne Eigenkapital wird es entweder gar nicht oder sehr, sehr schwer funktionieren. Ähm, oder du sammelst dann das Geld irgendwie bei Friends und Family ein und versuchst dann das erste Objekt. Ähm, sage ich mal, ähm, mit einer geringen Zinsbindung von zwei, drei oder fünf Jahren ähm, oder äh, mit, einem, mit variablen Verzinsung zu finanzieren. So, das wäre schon mal der erste Schritt. Ja? Das heißt, ähm, du, gehst, du suchst ganz normal Objekte äh, aus den Portalen heraus. Du musst dich natürlich äh, in Märkte einarbeiten. Du musst äh, sogenanntes Preis-pro-Quadratmeter-Training machen. Ich nenne das äh, bei mir, meine Leute kennen das, der Preis pro Quadratmeter ist nichts anderes ähm, als einfach Einarbeitung in dein Gebiet und die, die, äh, äh, ja, die das Studieren von Preisen pro Quadratmeter in, in den Gebieten, in denen du tätig sein möchtest. Ja, du musst einfach mhm. innerhalb weniger Sekunden erkennen: Ist das was oder ist es ist es nichts für mich? Ja. Mhm. So, das wäre das wär der, der der die ersten Schritte sozusagen, die ich empfehlen kann. So, und dann, wenn, wenn ein Objekt äh, gefunden ist äh, und, und die Kalkulation äh, äh, herausspuckt, dass da auch äh, Marge äh, drin ist, sage ich mal von 15.000 bis 20.000 Euro äh, Marge, dann kann man das Objekt finanzieren äh, mit einer Verzinsung oder einer sehr geringen Zinsbindung. Wenn du merkst, die Banken haben keine Lust drauf und das wirst du merken, leider Gottes. Also die Banken wollen natürlich nur diejenigen finanzieren, gerade im Fix- und Flip-Bereich, die gewissen Track-Record vorweisen. Mhm. Aber wenn du den Track-Record nicht hast, dann haben die Banken, das habe ich jetzt letztens gehört, dafür einen passenden sogar einen passenden Begriff äh, herausgebracht das sind sogenannte Emmoure also die die sehen dann die Leute und sagen ach das sind Emmoteur nach dem Motto und die wollen jetzt noch einer der will mit Immobilien handeln weil er keine Erfahrung hat das heißt man muss sich am Anfang gar nicht so präsentieren dass dass man hinkommt und sagt ich will mit Immobilie ich will diese Immobilie kaufen sanieren und verkaufen das darf man nicht erzählen eigentlich und das ist meine Erfahrung. Dass, man sollte lieber kommen und sagen, okay, das ist eine Immobilie, die möchte ich ganz normal finanzieren. Ich möchte aber aufgrund der der der, der Veränderung auf, auf EZB-Seite, also die, der, der Zins entwickelt sich ja eher in die negative Richtung und ich gehe davon aus, dass die Zinsen weiter sinken. Deswegen möchte ich variablen finanzieren. Das wäre so die, die Erklärung, die ich bringen würde bei einer Bank. Okay. So, und... Und so versucht man halt eine Bank zu finden, die auch äh, variabel finanziert oder wie gesagt mit einer sehr geringen Zinsbindung. Und das wäre der erste Schritt, eine Immobilie äh, zu kaufen, ähm, so, so schnell wie möglich, so günstig wie möglich zu renovieren und dann mit äh, einem Gewinn abzuverkaufen.
0: Mhm. Das klingt doch klingt doch machbar. Ja, ja es, ist, es okay. klingt
1: machbar, es klingt einfach. Es ist tatsächlich sehr komplex, sehr ja, schwierig, würde ich sagen. Aber es ist, ja, wie bin ich ja auch damals gestartet. Ne? Ich, ich habe ja viele Jahre gebraucht. Also der, der, der Punkt ist der, man kann jemanden bezahlen und eine Abkürzung gehen oder man kann einen eigenen Weg gehen und dafür aber viele Jahre äh, bra gebrauchen, bis man den richtigen Weg gefunden hat. Ja? Das, das mhm. heißt, man hat die Wahl. Ja? Du bezahlst jemanden, zum Beispiel mir, ähm, dem Coach, damit ich dir... Die Abkürzung zeige. Ja? Ich gucke einfach von oben, du befindest dich in einem Labyrinth, ich gucke von oben, äh, sehe dich, nehme dich, äh, pack dich am Kopf und äh, bringe dann zu, zu, zum Ausgang sozusagen. Das geht mhm. natürlich schneller, als wenn du im Labyrinth jahrelang läufst und den Ausgang suchst. Mhm. Ja? Das ist so einfach mal so ein Beispiel, dass man sich das besser vorstellt.
0: Nee, klar, bin ich auch voll bei dir. Also ich bin ein Riesenfan von. Weiterbildung und Geld auch wirklich in sich selbst zu investieren und genau solche Coaches dann auch und Mentoren zu suchen, im Zweifel auch gegen Geld natürlich, weil genau das, wie du es beschrieben hast, eigentlich die Abkürzung einfach dahinter steckt. Und wenn du einen guten Coach hast, dann sparst du dir unfassbar viel Zeit und im Zweifel auch Geld, um dein Ziel wirklich zu erreichen. Ja, ja sehe ich genauso.
1: Deswegen investiere ich selber auch ständig in Weiterbildung. Ich habe dieses Jahr alleine ich äh, 22.000 Euro ausgegeben für Weiterbildung ähm, und das, wow. bringt mich, das bringt mich ständig, weiter. das bringt mich in, mit, mit so einer unglaublichen Geschwindigkeit weiter, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
0: Mm, doch, kann ich mir sehr gut sogar vorstellen. <lacht> Wobei du ja eh schon den Turbo jetzt gerade angeschaltet hast, die letzten zwei Jahre. Von daher bin ich ja gespannt, wie es dann in, wieder in zwei Jahren aussieht bei dir. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin selbst auch gespannt.
0: Aber dann lass uns doch jetzt auch zum Ende kommen, mein Guter. Ja, sehr gerne. Ich, ich danke dir wirklich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und äh, ja die tolle Geschichte, die du hier platziert hast und auch den tollen Input, den du hier nochmal gegeben hast. Und ja, die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
1: Ja, äh, auch von meiner Seite äh, herzlichen Dank, Daniel. Das war wirklich ein tolles Interview. Ich hab, Das war tatsächlich auch mein allererstes, Podcast-Interview. Podcast ich habe schon einige Interviews gegeben, allerdings waren das YouTube-Interviews. Das ist mein allererstes Podcast-Interview, also ne, Premiere. Und äh, das hat mir riesig Spaß gemacht. Und an alle da draußen möchte ich nur Folgendes sagen: Es ist wirklich alles möglich. Ja, man, wenn wenn man äh, jetzt bestimmte Schwierigkeiten hat, wenn man jetzt versucht, immer irgendwelche Ausreden zu finden, dann dann äh, wird man natürlich natürlich nichts erreichen. Ja. Man kann alles erreichen. Du kannst wirklich alles, alles in diesem, vor allem in diesem Land, in Deutschland, kannst du alles erreichen, wenn du Gas gibst. Hm. Und deswegen kann ich wirklich jedem raten, einfach mal versuchen, in die eigene Weiterbildung zu investieren. Ähm, und, und, dann, und dann wird alles klappen. Und vor allem die Abkürzung zu geben, statt jahrelang äh, rumzudümpeln.
0: <lacht> Alles klar, schönes Schlusswort Dann wünsche ich dir was, mach's gut Sehr gerne, ciao ciao, ciao, Daniel. ciao Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören Hat dir der Investor Stories Podcast gefallen freue ich mich über eine Rezension bei iTunes Damit hilfst du mir, diesen Podcast für noch mehr Zuhörer sichtbar zu machen Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist in dem Sinne, habe die Ehre, dein Daniel.